0: 就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听《路德之音》。在今天，二零一六年三月一号，第一百三十二集《路德之音》的 Live 直播。我是大米，好开心！我第一次呢，听、呃、看到有来宾在听着我们的卡农配乐的这个片头的时候呢，很开心的一直点头，跟着节奏动。<笑>老师好，大
1: 米你好，<笑>各位听众朋友大家好，我是正大社工所的王增勇。
0: 老师是社工所所长，我没有呃，怎么这么快就把老师介绍出来？是因为你那么活泼，我不赶快把你叫出来，我就觉得聊天的话怕无聊，因为你一定会让人家很不无聊的人
2: 。
0: 谢谢。呃，老师，刚刚这个卡农的前奏是哪里让你觉得这么的轻松、活泼、愉快呢？你明明是一个感冒的人，而且已经发烧中的状态，这个这个音乐突然让你会更嗨是吗？
1: 呃，刚刚我听到说，朋友，请勇往直前，一路上有野花为你绽放。那大家知道，那个圣经上面，我们只要想到连野花都有上帝眷顾，我们又何必担心？嗯、我觉得听到这里，我就不由自主的觉得，上帝在我们中间，<笑>上帝都爱我们，就很开心
0: 。原来啊。这样的解读，第一次听到耶！以后真该都跟呃来宾多多听听看，他们对于这个片头有什么样的解读。谢谢老师。那么今天特别请老师出现在我们录的基因的直播现场，相信很多朋友们都很期待。那也知道，因为今天呢是联合国艾滋规划署所定定的三月一日是艾滋零歧视日。根据呃这个。联合国的最新报告呢，在全世界艾滋病相关死亡，呃，由2012年的一百七十万人，已经降到了2013年的一百五十万人。呃，这个报告上也说，艾滋病的传播有机会在2030年以前获得控制。所以呢，艾滋病歧视日这一天的主题标志，大家都看到了，其实就是一只蝴蝶。那象征着蜕变，象征着重生、美丽，还有自由，也代表每一个人对于艾滋病患者还有 HIV 病毒感染者的关爱跟祝福。那今天。呃，在我们节目的海报主题海报，我们也把老师都镶嵌进一只蝴蝶的翅膀里。<笑>老师，你有看到这张？海报我看到
1: 的非常感动，我又把它存起来。哇
0: ，一定要存起来！而且你可以把它输出，变成一个像墙壁一样大的。<笑><笑>哦、我
1: 还没有那么自恋，不行不行。<笑>可
0: 以送人啊，当壁纸。<笑>呃，老师，你知道这个设计这张海报，大壮它其实有一些自己的想法，设计成这个、嗯。那您自己呢？我又想听听老师您对于这个。蝴蝶的这个海报的看法
1: ，我看的时候，其实我本来只有提供两张照片，嗯，结果没有想到他用了非常多的照片，然后有一些照片我自己都没有注意到，他把他抓出来，我觉得这张照片好像把我生活多元的面貌都放进去了、嗯，我就觉得说。是的，每一个人的生命都应该是多元、多元的面貌，都应该是多彩多姿的。嗯,
0: 嗯，一、嗯、百分，<笑>距离设计师的构思极近，一<笑>百分，极、啊、近吻合。他说呢，这个背景呢、啊、盘根错节，衬出了社会对于歧视的对立是永无止境的。蝴蝶里的王老师代表这些年他的社会运动历程，还有他的奉献，当然也包含他的公开出柜与社会的对话。哇，不知道呃，正在听节目的好朋友们，是不是能够从王老师在这个蝴蝶的翅膀里头那些不同时期的样貌，猜出他那时候在做什么？<笑><笑>应该这个社群对老师是熟悉的，可以这么说吗？老师，你觉得
1: ？我不知道诶
0: 、欸，诶<笑>、欸，你是哎。欸其实说到你的真正站出来是呃特别被看见是二零一四年那一年对不对？
1: 对，三月
0: 。所以在那之前，其实你跟艾滋社群也已经是很密集的，嗯、呃，你对于社群的关注付出，只是你没有，你不是出现在台面上对而已。对,对
1: ,对、嗯，其实那时候我已经是路德协会的理事长了
0: 。啊，好低调的理事哦。嗯<笑>好，这个待会儿呢，老师的很多精彩的生命历程，还有今天教我们认识骑士，我们都还有很多机会要聊。不过说到今天三月一号嘛，昨天奥斯卡颁奖，老师没有看颁奖典礼哈？
1: 没有，我已经不看电视
0: 了。<笑>哦，很多人越来越多人不看电视对。但是对于奥斯卡的一些后续效应，老师都知道，嗯、因为现在脸书啊、嗯、这些呃媒体传播资讯都很快。那相信大家也知道，今年的奥斯卡话题真的很多，包括从一开始奥斯卡奖入围的时候呢，作品公布出来偏向白人居多，就引发非常大争议了。那再到呃昨天主持典礼上呢，主持人克里斯洛克他开场十分钟的独白，他几乎就是在讲好莱坞的种族歧视这个争议。只是呢，没想到他在主持的过程当中还有个插曲哦，这个也引爆今天的一些话题，就是这个他找了三个手提公事包的亚裔小朋友，那呢现场就揶揄说，哎，这个比如说这是大迷曾勇，还有某某呢，他们是某某会计师事务所的会计师哦，那小朋友很天真的，一一句话也没有，就是走着这个呃。嗯、呃，不不是很规矩的这种舞台上去之后，也不知道手足该摆哪里，那很快的又被请下来了。那这是很多呃美国人对亚洲人的刻板印象吗？这是很呃今天广泛被讨论的，包括林书豪。他也提到，他说这就是刻板印象，我已经受不了了。他们老是把这个精通数字啦，还有童工的问题拿来当笑柄，所以呃，林书豪说他非常厌倦这种美国歧视亚洲人，但是却觉得很酷的这种心态。呃，这个是话一出来的时候，大米看到突然间自己觉得，诶，我昨天看着转播的呀，可是那三个小朋友出现的时候，我只觉得，哎呀，亚洲的小朋友，我觉得可爱。我自己完全没感觉到，原来他是有可能对亚洲人感受上会有歧被歧视的。老师怎么会落差这么大、啊、这么大呢？老师，你帮我解惑一下。
1: 应该是说，我们是生活在不同社会的华人。
0: <笑><笑>那在
1: 美国成长的华人，像林书豪，华人从来不被认为是可以运动的。华、嗯、人从来不认为，呃，他具有其他的可能性。他总是被认为你们就是非常用功的念书，你们就是书呆子，你们就是很会跑数字，你们就是呃一直在念书。所以我觉得林书豪是累积了他所有在美国成长的经验。他一看到这件事情，所以其实是戳到他的痛处。啊、那我们作为一个在台湾成长的华人，我们因为是主流的族群。所以老实说，我们并没有感受在成长过程当中没有经验到那一个无名对我们的限制， yeah, 所以它不是我们的痛处、嗯。所以我想你的解读反映了你在台湾成长的经验，嗯、那他的解读反映了他在美国成长的经验。我觉得这个都是对的，嗯
0: 哼
1: ，都是真实的
0: 。他是真实，但如果说我反思自己，对于是不是不够了解？美国人看待亚洲人存在歧视这件事情上，我需不需要因为林书豪这样子的表态而去认真的肯定对美国人确实有很多事情歧视了亚洲人
1: ？我觉得对于这件事情，重点可能不在于美国是不是歧视亚洲人，嗯，而是在于当这件书事,事情出来的时候，美国的亚洲人会。勇于站出来说出他的不舒服、啊，所以呢，那个创作的人也许他没有这个意思，但是他马上就知道他的创作让人家不舒服。啊、所以我觉得是这个彼此都很勇敢跟真诚地站出来说话，而且愿意为了彼此，然后让对方呃受伤的这种情绪呢而抱歉、嗯。所以我们可以从这些错误当中去学习，我觉得那就是一个社会集体的成长。所以我觉得我们今天在面对艾滋歧视的时候，不是说别人不会歧视、嗯，而是当你面对歧视的时候，我们要站出来，嗯，不要害怕。我们一定会害怕，但是要勇敢做自己，
2: 嗯
0: ，因为你
1: 做自己才能够真正的爱自己，你爱自己，别人才能够爱你
0: 。哇，这个老师的很言简意赅，然后。答案就很容很容易懂哎、欸，果然是需要请老师解读，然后自己一个人乱瞎猜或者是乱追随是会很危险的。嗯
1: ，<笑>每一个人都可以有不同的回应。<笑>对。
0: 那么，其实哦，其实奥斯卡昨天大致上来讲蛮精彩的，也包括得到了最佳导演奖的，就是《神鬼猎人》的墨西哥导演、嗯，他的得奖感言是：“我们这个时代正掌握大好的契机，可以真正的将自己从所有的偏见、传统的思维解放出来，并且确保肤色和头发长度是一样的，再也无关紧要。”所以，赶上整个奥斯卡，今年刚好就在呼应着对于呃种族之间的不平等、对于歧视这些，大家都很乐于拿到麦克风的时候，呃，可以多说一些话，多说一些，发出一些争争议之声。那尤其也有很感人的一段演出，就是 Lady Gaga。嗯哼。他在、嗯、呃上台演唱，今年获得奥斯卡提名、描述校园暴力的一出纪录片，呃，他唱主题曲《Till It Happens to You》。那他上台演出之前的引言人来头很大，是美国副总统拜登。在拜登介绍女神卡卡出场的时候呢，哎、欸，他是自嘲说他是颁奖典礼上最不具资格的人。不过呢，他重要的是他想要鼓励呃这些校园暴力里的受害者要站出来勇敢揭发恶行，而且强调这不是你的错。呃，所以呼吁所有的观众要一起行动，改变美国校园里头性侵的现象。那么这首歌曲呢，其实由女神卡卡来演唱。正好也是因为他年轻的时候遭遇过校园性侵的经历，所以他演唱过程里面，大概第二句、第三句的时候就已经眼眶泛着泪，那个唱的那个嗓音是哽咽的，哇，那鸡皮疙瘩的，很很撼动人心的。Mm. 那他唱着唱着，后面呢，有一群伴舞的人一起合唱的人，大概有五十位左右，其实都是同样遭过这个呃性侵遭遇的受害者。那这个演出获得朋友们、获得观众很大的共鸣，甚至就是会眼眶含泪，然后站起来鼓掌。我们我想到这首歌曲，我当然今天要跟大家分享。那呃，刚刚节目前呢，我就请教王老师，我说：“老师，这个 Lady Gaga 这首歌叫《Till It Happens to You》，有人把它翻成‘直到你如临现场’，然后我就觉得，哎。”就就白花一点，就是直到事情发生在你身上，可是那感觉就觉得哇，这怎么办呢？我就问老师，老师这个歌名有没有怎么样能够婉转一点、美化一点这个歌名啊？
1: <笑>我的回应就是说，为什么这个歌名要美化？因为他们惊艳的就是一个人生当中很不能够承受的事情，嗯，又是一个小孩子，他不知道自己做错了什么。要被这样子被对待，他的身体要受到这样子的侵犯。我觉得昨天之所以感动，就是他们不再是被代言，他们不再是被别人说的人、嗯
2: ，他们自己
1: 站出来、嗯。他们的手臂上面刻了字，有他们要说的话。然后我们只要稍微想一下，一个小孩子经验这样的事情，从自责到后来觉得一定是自己有问题。到后来想要装的没事，那他就这件事情就没有发生过。嗯、到后来他发现他摆脱不了，他必须要反身面对这件事情，然后选择原谅，而不是继续的仇恨。嗯，就说你你想他要经过多少的力气才能够站上舞台，而且他所有的朋友都会看到他站在上面。我觉得那个他就是要直接凝视那个污名，嗯，然後告诉大家说我存活下来了。而且我的生命不会因此就失去它的美丽，我还是坚持的活下来了。所以我觉得他的感动是因为他真实、
2: 嗯，不
1: 是因为那个歌，也不是因为那个歌名取得多美。我觉得就是因为他他是一个真实的生命
2: 。嗯
0: 三月一号刚好是礼拜二，陆德军的直播时间，所以呢，我们可以呼应联合国艾滋规划署所定定的艾滋病歧视日，趁这个机会好好认识什么是歧视。那么，很高兴今天邀请的是政治大学社工所所长王增勇老师。看到老师呢，如沐春风，而且我知道老师也很多著作。老师的书籍类的，或者是网络文章，读老师的文章都觉得哇，心灵像在做 SPA 一样。那今天好棒，是透过他的声音，而且这个声音今天是因为感冒哦。他平常是没感冒的时候呢，就已经很低沉、很有磁性、很性感。刚<笑>刚我已经调侃过老师，老师今天是 double bass， 更低了，<笑>对不对？哎、欸，你这个笑声应该录下来，好，很有效果。呵呵就是、欸、我学不来，老师你再笑笑看。<笑>哇塞，有哎、欸，就是什么效果？就是那个哎、欸，共鸣的感觉
1: ，重低音哦，对对对
0: ，重低音。老师，您的研究专场，我是从正大的官网上看到的，是关于老人福利、嗯、原住民社工、社区照顾、执行研究，还有行动研究这些。嗯這<笑>有好多，我光是看名字我都不懂那是什
2: 不需要不需要，<笑>哦、不需要知道。是是
0: <笑>那么，嗯，所以应该应该要很早很早之前就有机会找老师来一起聊天的，但呃，竟然一直都还拖到了今天，所以呢，我们暂且呢先不贪心的来聊所谓歧视这件事情，嗯、呃。在今天的留言板上，我们也欢迎大家一边听直播，那也可以将自己对于歧视的认识，或者是自己的如果有想要抒发的，想跟王老师回馈，想告诉老师什么的，都可以透过路德基因的呃官方留言板这里，可以呃留下你的话。那么我们节目上会及时的回应大家。那首先呢？歧视啊、哦，不管是种族啊、年龄啊、性向，很多老师关于歧视这种是算是人类文明之后才出现的新名词吗
1: ？在人类的社会里面，大家都不一样。嗯，面对那个不一样，就有歧视。我们对于别人跟自己不一样是不舒服的、
2: 嗯，是害
1: 怕的，是恐惧的。所以，当你歧视他的时候，这个不舒服好像就被处理了。但是，这一个，当我们用一个标签。去歧视这个人，好，当我当我们歧视别人的时候，其实是因为自己不安全。当我们说“哦，你有问题”，其实是说“你看吧，我没问题，我是正常的”。所以那个后面其实是害怕跟恐惧。嗯所以我觉得歧视真正对人带来最大的杀伤力，是它阻碍了我们彼此之间的交流。嗯，它让我们有很多的强，我们不会去认识这个人。我们只看到了那个标签，他是感染者，他是同志，好、哦，我们不会去看到这个真实的人，不会看到那个生命，所以我们也没办法欣赏那个生命。所以我觉得污名对于人类社会，只要有人，其实就有歧视，就有污名。嗯嗯那我觉得也因为它的存在，所以它真正的考验我们作为，嗯、呃，人类的社会。我们怎么样一起把更多活在这些污名阴影里面的人一一这些兄弟姐妹都找出来，告诉他们你并不孤单。那么我们怎么样一起来面对？好，那我觉得那个东西是人类文明很重要，其实一直都有的挑战跟考验。我、嗯
0: 、我自己英文不好，老师对不起。那但是因为歧视这个英文单字叫 discrimination， 对不对？嗯、它刚好它的。英文的解说里面，它的呃有辨识的意思，但又等于有歧视的这个解释、嗯嗯。那时候我自己觉得，天呐、啊，好冲突哦！人因为有辨识能力，所以有歧视
1: 。这里面的辨识就是比较，发现你跟我的不一样、啊，然后我把你的不一样否定掉，嗯，所以借由来肯定自己。所以我觉得歧视。这个是大概是人跟人之间最直接的，我不喜欢你，然后我因为你身上的各种特征，我就排除你。我觉得这个大概是我们现在在讲最直接的歧视。但是还有一种歧视，我们也不要忘了，就是有一种歧视它不是那么明显，嗯，但是它是社会上面大家都遵循的一些规则，然后这些规则呢，反映的是主流。的人，他们的生活经验，所以，所以有一种制度性的歧视，他其实没有指名道姓的说我不喜欢你，但是呢，他的规定也就造成了很多的人他没有办法融入这个社会，他被排除、嗯。那我觉得这种制度性的歧视，其实它的杀伤力更大。嗯嗯嗯
0: 嗯，老师，其实您刚刚说的那种。如果我是一个歧视别人的人，我在歧视的当下，其实是反映了自己的不安全感的那一面。但一般人不会理解到这一点，对不对
1: ？我觉得那一种，嗯、呃，那一种反思，其实是需要时间，那需要有某一种事件，才会让一个习惯排斥别人的人忽然停下来说。哎，我为什么会这样子这么讨厌这个人？嗯，我觉得很多人的那个歧视，其实是在成长的过程当中被内化的。他从小就是这样子被教，他一直都是这样子，所以他从来没有觉得这有什么不对。嗯，然后呢，怎么样能够看到自己是怎么样内化了这个歧视？我自己觉得是人在成为一个自由的人的过程里面会需要看。那我觉得我自己在面对同志这个歧视的时候，其实我就花了三十年的时间，看到了我自己虽然是同志，
2: 嗯
1: ，但是我其实是歧视同志的，我没办法接受自己是同志这件事情，所以他整整花了我三十年，我才愿意去面对这件事情。当我面对这件事情，我才有办法爱自己。嗯
2: 哼
1: ，之前我歧视同志的时候，也就是我没办法面对自己身上的一部分。所以，当我没办法面对自己、自己接受自己的时候，我其实很难去爱别人，因为我根本不能爱自己。嗯，好，那我觉得这个东西对我来讲是一个非常深刻的。原来这个污名，它也会内在内化、嗯，成为我们怎么样看自己，并不是说你是同志，你就不歧视同志。嗯其实我们自己的心路历程里面，也都有一个跟自己身上内化的这些社会污名。的一个对话的过程
0: ，老师，你这倒是让我想起了，即使是同志的社群里头，也有彼此歧视的一些状况。是的，这又怎么样？自己去，自己去自省到不应该这样呢
1: ？我觉得在真实的跟人相处里面，你才会看到那些东西啊。就像在同志社群里面。很多的次族群是被歧视的，对，例如是像老年同志，嗯，很多的同志都非常强调青春健美，然后身材很好，但是一个同志不可能永远保持完美的体态，所以同志的文化里面其实非常的怕老，所以老年同志呢就更不敢出现在社群里面，嗯、所以当我们自己开始好热线，我们在十年前开始访访谈老年同志的时候。我记得义工呢就开始问说：“那万一这个老年同志他性骚扰我们怎么办
2: ？”嗯哼
1: 。那个时候，当我们这样讲的时候，大家就开始笑，然后就有人开始问说：“为什么我们觉得老年同志对我们的性邀约就是性骚扰？然后如果是一个年轻的同志对我们的性邀约，我们就认为？”觉得今天自己走运了，嗯，到底在什么基础之上，我们就认为老年同志他对我们表达这个呃情欲上面的兴趣的时候，我们就觉得他是骚扰，嗯。当我们在说这个话的时候，其实我们隐隐就流出来，我们对于老年同志就认为他们是一群没有人要的，嗯，他们就是呃这个色老头，好、哦，或者是说他们就是有。一直脏啊、呃，肮脏的手总总是要
0: 趁机，就
1: 是要去这个<笑>这个这个占、這個、你占你便宜、嗯。那个刻板印象，我们自己成立一个老年同志小组，照理来讲，我们应该是最友善的，但是我们其实还是带着这些刻板印象，嗯，进入到我们跟老年同志之间真实的相处。所以我说，怎么样能够看到自己身上的歧视，不太可能是你自己坐下来想，而是。要真实的接触，你就会看到你对他的身体的反应、感受是什么、嗯，你就会知道你自己身上还有很多东西是你自己不知
0: 道。嗯，那如果就老师刚好提老年同志这个例子，我们。回应一下二号留言，他说：“有时候我们对别人伤害我们的话很难过，反击呢又被说是玻璃心，到底要怎么样让对方知道他这样做真的很不恰当呢？”若以刚刚老师说的老年同志的这样子的感受上，要如果一个身为老、呃、老年同志的本人听到这个话，嗯、他当下嗯,嗯有可能怎么样像回应这个人说的，应该怎么样去处理，让对方知道会比较适合。
1: 我觉得第一个是，你有权利生气
0: 啊
2: ，
1: <笑>不要对自己的生气感觉到我不应该，我好像不应该这个样子。我觉得就像林书豪，他真的被踩到痛处，他就生气了。那我觉得那个情绪是最真实的。我觉得我们要接纳自己有这些情绪，也让对方知道。嗯、所以我觉得我们不要连自己最真实的情绪的表达的权利，我们自己都自我否定了。嗯嗯，好。当然，你表达了情绪之后，那么我们可以在这个过程当中也试着站在对方的立场去想，说，的确，从他的成长背景里面，他真的不了解老年同志，或者我们在整个社会里面，我们的同志社群里面，就很少看到老年同志的存在。那所以的的确，这现现在的同志社群对于老年的歧视，其实是因为我们这样的成长过程里，我们彼此互相不认识、嗯，那个世代之间我们其实跨越不了。所以我觉得我们也不要个人化的就认为，所以你这个人是个坏人、嗯、我觉得我们也要看到每一个人其实都有他不同的成长背景，也都有他的限制。当我们接受了这个限制，我们就比较能够站在对方的立场。去想，那我可以怎么样跟他对话
0: ？
1: 嗯、但是不要太委屈自己。
0: 嗯、呃、你有资格生气、啊，记得老师绝对有
1: ，<笑>而且你有权利好好的爱自己。
0: <笑>在 Passy 的社群里面呢，被歧视的感觉，我们举个例子啊、哦，比如说有朋友他以为呢，呃，自己其实应该是。很不在意这个另一半，呃，就是感染的身份这件事情、嗯，呃，然后呢，他说，一直到有一天，他将对方喝过的饮料，想要就是对方主动要给他喝喝看的时候，他竟然犹豫了一下。嗯、哦，那这个例子是这个说话的人，他觉得原来自己还是有恐惧，原来自己不自觉的也做出了歧视的举动，嗯、那。这对于自己的影响，跟对于另外那一位朋友、另一半的那种伤害，嗯、其实发生了就发生了。就好像老师刚刚说的，真实的事件在那当下，老师那不可逆怎么办？<笑>如果说后面有人生气了，是生气，可是是不是也就就是那个关系的破坏
1: ？我们在生活里面会发生很多这种伤害人的事情，嗯，但是这一件事情是伤害还是不是伤害？其实我们永远都有机会。来重新赋予他这个故事不同的意义
0: ，真的吗？
1: 我觉得是，也就是说，除非你不敢面对，除非你不会去，我觉得，当我们做了伤害别人的事情，第一件事情就是从那一个事情里面学习。
2: 嗯，
1: 我觉得伴侣之间相处，并不是说两个人完美的搭配，然后都没有任何伤害的事情，不会。我们其实是在吵架、彼此伤害当中，更看到真实的对方。然后在那个过程里面，更不断的愿意开放自己。好，那我自己觉得，在这个过程里面，只要有诚意，然后双方愿意一起往前走，我觉得那个事情就会成为一个美丽的记号。嗯、就像刚刚那个贴心叮咛，嗯，好，医师在讲艾滋，很多人都觉得这个是世界末日，这个等于死亡，但是他说。爱滋可能是你生命当中很重要的一个转捩点、嗯，是你化为蝴蝶、美丽蝴蝶的开始。好，那我们其实同样的事情，真的就在于我们怎么样去面对它，跟赋予它新的意义。我们永远都有那个可能，所以我不会说它是一个不可逆的。我觉得它是一个可以不断循环，嗯、而且不断去诠释的一个生命。我觉得最好的就是当我们。在面对死亡的时候，我们合上眼，对于生命当中发生所有的事情，我们都了无遗憾。嗯
2: ，
1: 因为即使它有缺点，也都让我们把它变成了一个更好的动力。好、哦，那我觉得生命就会是一个最好的一个成功的老化。嗯、哦，让生命当中没有遗憾，我们都有这个机会，只要我们还活着。
0: 老师刚刚也强调要有诚意哦。如果这个事情大家也遭遇了，在身旁发发生了，跟跟另一位在那种情况下，或许当下自己很紧张，觉得啊我不应该这样啊。可是只要有诚意啊、哦，而且对方有条件生气，有资格生气。啊<笑>，现在贯贯穿了两，我终于记得老师现在透露出来两个重点，我赶快把它记下来。<笑>好啦，这个听一首很很棒的歌，这是公式的电视剧《灿烂时光》。那刚好前几天二二八很重要的日子，那么也很多人在提起《灿烂时光》这一出呃电视剧，郑文堂导演所拍摄二二八事件发生的一九五零年代的故事。那也牵涉到了后来有美丽岛啊中立事件，大概一九七零年代。那么这些主角们呢，都是青春年华，然后关于他们追求民主的故事，还有一些恋爱的故事啦，也有同志之爱。其实它触及很多禁忌话题，所以呃，这部片子其实如果有机会，大家应该也是也是可以再一次的去欣赏的。那么这首歌曲就是《灿烂时光》这一出电视剧的主题曲，也是郑文堂的女儿郑怡农。嗯，这位最近也是话题人物，因为她出柜了，她是出柜的女歌手。他本来结婚了，嫁给了也是歌手。那他的出柜呢，也是非常轰轰烈烈的，引起很多话题。但是，如果仔细的去看每一个人的角度，每一个人呃的论述，就是他觉得应不应该，他是不是对不起他先生啊？然后他是不是对不起他自己啊？怎么可以还是去结婚？巴拉巴拉。其实负面的东西还是很多。那。呃，今天或许我们就也刚好借着这个认识歧视的时候，去知道有些论述其实多少都带着一些自己自以为的，可能还没有很清楚的、很脆弱的自己的那一块。那我们听这首歌曲呢，在这个呃郑怡农演唱的这一首就叫做《光》。已经九点三十九分，你正在收听的是路德之音 Live 直播，在 Plus Radio 帕斯提电台，礼拜二晚上九点，也别忘了礼拜四呢是 r o n 主持的笨瓜秀。这个时候安插自己的广告呵呵，因为呢，趁着王老师人气很旺的时候，我们希望所有的朋友们听了这集节目，顺便也都知道，哇，原来这是一个电台哦，就是不止。只有一个录的直播节目，礼拜四呢还有一个本瓜秀，在留言板上很谢谢呃，像小艾跟我们说他的心情，他说呃在他的家乡，就我知道跟王老师说一下，小艾他是我记得他是马来西亚的朋友，嗯，他说有许多的政策，其实在马来西亚就是很歧视的，呃，很不公平的对待华人呐、啊，还有对待少数族群，嗯、对。那另外还有 Sun， 他的留言说：“听完老师说的，突然眼前一片希望。”没错<笑> ，Sun， 你这个感觉就对了，而且你取名叫 Sun 也很好。<笑><笑><笑>还有 Amber， 哇，好久不见，跑去哪里了？<笑>喜欢王老师的论述，有时候对于自己或他人说出来的话，需要多一份醒思。但是好像不太有机会听见别人对自己的质疑、嗯，反而大多是听到别人不当的言论而醒思自己、警惕自己。嗯，啊、哦，这 Amber 说的的确是哦，大部分的人是处于这种状况、嗯。对对，那也也也不错啊，至少是透过在看到别人、听到别人的反应的时候，赶快醒思自
1: 己。嗯嗯、没错，
0: 还有救。
1: <笑>我们通常害怕冲突。嗯。所以我们通常经验到这样的事情，我们通常嗯、呃，别人不会直接告诉你。所以，当如果有人直接挑战你，而且直接告诉你他的感觉的时候，你要感谢这个人、啊。我想没有人会觉得很开心，但是呢，这个人在帮助你成长，在帮助你跳脱你原有的框架。嗯嗯所以我自己觉得，如果有人愿意诚实面对你，他真的很珍惜你。他希望跟你的关系能够有突破
0: 。老师，你你说的是善良的一方哎、欸。如果说那个人真的是带着歧视的呢，<笑>还是说其实歧视当的那个感受里面，有时候我们也是太误解了，别人以为他是很恶意
1: 。嗯，我相信有恶意的人。<笑>对，那么我觉得如果他讲的话会伤到你，嗯，就代表我们自己的心还不够清明。<音>我们还会被别人伤害，我们自己都还没放下。嗯嗯嗯所以我自己觉得，别人可以伤害你，别人可以赞美你，但是你的心要不要因为这些语言而产生任何的移动？嗯嗯我觉得那是修养，那个是我们可以自我期许的。
0: 嗯，稍微懂了。那呃，在这个艾滋社群里面，其实面对歧视，有时候都是自己切身的痛。那一种根本也没得商量了，例如被就被赶出家门了。在路德知音受访者的故事里头，其实也也都有过这样子的呃亲身经验的朋友们、嗯嗯。那这种当然就是整个家人，整个最至亲的家人对他的歧视，而且就完全没有接受的余地。是像这样子的话，我觉得他是。他只能靠自己，就像老师在节目一开始的描述的那个，呃 ，Lady Gaga 演唱那首歌曲，那些替那些小孩子发声，那些小孩要经过多少历程，面对，然后到接受，还要安慰自己，没关系，过了什么的。所以，以感染的朋友来讲，如果遭遇了像最最令人悲伤的，就家人不接受他，歧视这个疾病。的时候嗯，嗯，他坚强的，他能够坚强的方式吗？或者是说，回到老师你提醒我们的，就事实，面对事实的部分，他还能有什么可能性吗
1: ？我觉得第一个，每一个人都是自己生命的主人。
0: 嗯，你的
1: 生命的故事要是什么，其实决定在你。如果你觉得他是悲惨的，他可以非常的悲惨。我觉得世界上面会发生非常多的事情。我觉得你刚刚讲那个家人的伤害，我觉得尤其令人难过。嗯，但是那不代表你的生命就是终点。每一个因为歧视而产生的断裂，其实它也都代表了一个和解的机会。它都有可能。我觉得重要的是，不要对自己的生命放弃，也不要对别人放弃。就像光哥。好、哦，他到我们正大来分享他艾滋感染者的生命故事，让同学非常的惊讶，居然可以有一个感染者，他会说艾滋病是他生命当中的礼物。
2: 嗯
1: ，因为他就是他说这个呃病毒指数，或者是这个，就是清楚的告诉了他他自己是怎么对待他自己的。嗯，所以这个指数不断的提醒他，我是不是应该对我自己更好？嗯、所以他。从一开始没办法接受，觉得想要消灭他，到后来接受了这个疾病，到后来认为他是他的朋友，很多的学生听了之后很感动。在那个当下，有一个学生，他那个学期精神疾病病发，他还急性的住院、啊，他很不能够接受他自己呃有这个思觉失调症，就是以前所谓的这个精神分裂症。好、嗯嗯，但但是他听了光哥的故事之后，他说。光哥给了他一个希望，他说：“我现在还不行，但是我希望有一天可以跟光哥一样，嗯、对我的疾病说，你是我生命中的礼物。”嗯，我觉得这学生非常的真实。嗯，他现在还不行，但是光哥的故事让他看到了一个希望。嗯，好，那我觉得，所以我们都应该出来告诉大家，我们自己怎么从歧视、污名的过程里面变成一个更好的人。那那个东西可以带给。这些朋友更大的希望
0: ，这种站出来说，当然也就像老师你在二零一四年做的那么重要的一件事，所以你在二零一四年做呃出柜这件事情之前，其实也不至于需要老是谈出柜这件事，对不对？就好像光哥已经决定了，好，他要站出来，所以他后来的很多人生里面，很多时候他就有着那样子责任也好，或者说使命感也好，好像他就。会被推到了那个位置上去。那老师，你自己你自己有没有对于后面的发生的这些转变，有什么心情
1: ？嗯、第一个，我觉得呃，一个人要不要出柜，其实每个人条件不一样。嗯，我也不觉得每一个人都要很莽撞的、没有准备的出柜。但是，我觉得有条件出柜的人，必须要为那些没有条件出柜的人站出来，因为。当我们今天讲说你不要歧视同志，然后同志不是这个样子，但是有什么样的沟通方法是让他看到一个同志真实的生命更具有说服力？嗯，我觉得人跟人之间的沟通，透过生命最能最最直接，它不是什么透过什么学理呀、啊，或者是辩论我们可以说服。我觉得在现在的这些歧视跟辩论里面，更有力量去改变的其实是。一个一个生命真实的被看见，然后去感动别的生命。我自己觉得这个力量是当初，嗯、呃，我想要站出来很重要的一个原因。嗯，当然我，我那个出柜的过程，它我也不是一下子从完全入柜，然后变成出柜。它其实是一个，是一个经过评估，然后慢慢慢慢，在我的生活周遭，我的家人知道了，我的朋友知道了，我的。同人知道了，我的学生知道了，到后来在同志社群，我开始做事情、嗯，然后在大游行，同志大游行的时候，我也站出来。到最后，当这个多元成家跟同志婚姻在这件事情上面需要有人站出来的时候，我后来就选择站出来。那站出来其实不是为了自己，因为对于一个大学教授来讲，你站出来，老实讲，对你并没有什么好处。嗯。甚至于你会为此而付出代价，但是我觉得站出来是很重要的原因，是我知道有很多人在这个时候他没有条件站出来、嗯，所以我觉得我们要让同志社群在那一些觉得自己作为同志是没有希望的人呢，看到有人站出来，有人活得很好，嗯，虽然我没办法认识他们，没办法接触到他们，但是我是为了他们而站
0: 出来，哇，好温暖。是为了他们站出来，老师，那我不礼貌的，我想知道一个，您的评估里头别人的不适合，你都可以理解。那你自己在决定出柜这件事情的时候，是不是也有某些是属于其实不适合的，但是你就你就不管他了,了？对，你就不管他了。你的不适合有包括什么吗
1: ？第一个是。当我公开出柜的时候，第一个我所爱的人，他们有没有被准备？嗯、哦，会不会让他们受到伤害？如果这些你爱的人，其实他们都知道，他们也支持，好、哦，那我自己觉得，那我就没有什么顾忌。其他的人他会有什么样的看法？老实讲，对我来讲不是那么重要、嗯。做这些事情呢，你没办法去讨好每一个人。嗯，事实上你也不需要这样子活得太辛苦了。嗯哼。
0: 所以很简单哦，那个听起来刚刚明明是说柜子是慢慢开，现在瞬时间又觉得嗯太辛苦了，就开吧就开了
1: 。不过那天出柜了之后，我的确在回家的时候呢，我自己有小小的担心啊、嗯，想说我回家会是什么样的情景
0: ？结果呢,结
2: 果呢会不会是
1: 家里挤满了亲戚，还是怎么样？还是家里面已经怎么样啊？嗯、哎，后来我回家之后发现大家好像。都不知道这件事情，一如
0: 往常嘛，当
1: 做没这回事一样。可
0: 是他们会不会内心小剧场非常澎湃呢？后来没有跟你说
1: ？我不知道，我不知道。哎<笑>、嗯，但是他们选择了一个就是平常过日子的方式来支持我。
0: 嗯嗯,嗯、呃，大家都感觉到了，这个老师的声音很疗愈，老师说的每一句话也都。非常重要，但是呃，这位好温暖的留言，他说听到了老师说认同的故事，其实还是觉得有一点点难过的。那但至少要先懂得要爱自己。那另外一位朋友他说赶快做笔记，要爱自己，要做自己。<笑>因为歧视而产生的锻炼也是和解的可能，不要放弃。不错，七号留言，你真的都有记到重点。
1: <笑>我怎么觉得好像在上课一样？
0: <笑>没有没有，老师在聊天，<笑>但是呢，字字很精准的，很重要的，我们还是需要笔记。<笑>接下来听一首比较轻快的歌曲，就是美历史脆谱他呢，最近几年蛮长，诶、哎、大声疾呼，要为女演员的权益发声。那么好，我们听美丽史翠普，这个最令人尊敬的，而且还是演什么都好看，妈妈咪呀！
3: 各位路德之音的听众朋友们，大家好，我是德仔。今天我在网络上面看到一个影片，它是美国总统奥巴马跟艾伦·迪珍妮对谈的影片。奥巴马感谢艾伦·迪珍妮说，因为他的公开出柜，觉得才是真正对美国的同志政策的推动最重要的一个推手。我也想要以一个公开出柜的一个同志的身份，来鼓励所有的同志朋友。当然，每一个人的家庭状况或是生命的状况都不大一样，不是每个人都有条件可以出柜。但是如果你觉得你可以，比如说，如果我觉得呃我的家里面应该是可以接受的，我的工作的环境是适合的，我的朋友圈应该是可以理解的。如果你觉得你条件是足够的时候，请你考虑公开的出柜。这样做不仅仅是为了你自己的人生大自由。也是为你身边所有的人，尤其是所有的同志朋友，能够提供一些帮助。我们每一个人的出柜，不仅仅是让其他的同志知道他并不孤单，同时，也是让异性恋的朋友们，他们认知到在这个世界上有这么多的同性恋的存在。我有同性恋的现身跟不断的被认知、被理解到，我们是真实存在在这个社会跟世界上，所有同志的权益跟歧视。才有可能有进步的一天。
0: 到的是德仔贾培德，就是金钟奖、金马奖、金曲奖御用司仪。他上个礼拜是我们节目的来宾，呃，所以刚刚听到德仔给我们的这一段贴心叮咛，刚好也跟老师刚刚节目中的呼应是一样的。Mm -hmm. 呃，不过大没想到的是哦，在同志的这个身份里面，我们。呃，今天听到了，不管是王老师还是德仔这样的呼吁，其实是会有力量。如果是身为同志的话，会觉得有一受到一点点鼓舞。那当当然，大米直接又想到是，那如果他是一个帕斯提的身份呢？其实帕斯提身份当然是同样的，他好像也需要一个，就如老师所所说的，他要真实的出现，让大家知道就是这样子，没有你想的那样子，诸如此类的哦。可是其实，在艾滋这件事情上的被歧视、被污名，这些是，嗯、呃，远胜于同志嘛？老师是不是这个现况，或者未来是不是就可能都还是这样子
1: ？其实德仔说的很好，同志是个污名，帕斯提也是个污名。嗯，其实污名它最重要的杀伤力，其实是让我们对于自己的生命失去了希望。所以，不管你是同志也好，或者是帕斯提的朋友，我们每一个人的生命其实都有希望，只要你活着。而且呢，我们也有那个义务跟权利，让跟我们处在同样处境的人。知道我们自己是怎么走过来的、嗯，我们不应该彼此是孤单的，好像每一个人很孤单的在走。我们其实这是出柜最重要的意义，其实是为彼此带来那个希望，哦、而且我们可以携手前进。我们不要孤单的被这个污名，因为这个污名而让我们自己孤立了自己，让自己的生命失去了希望。我觉得出柜最重要就是打破那一个沉默。打破那一个连我们自己都看不到自己的希望在哪里，我觉得那个是我们要一起走很重要的一个动力
0: 。今天老师您提的其实都是可以靠自己内心的力量可以去做的事情。我想到这个台湾艾滋病学会哦，他就用的是外在的，比如他用法律来讲，他说其实。违反人权啊，歧视不止不合法、不道德，而且对人造成伤害，违反人性。这些字眼其实听起来就觉得啊、哦，原来是有罪的、哦。<笑>嗯，
1: 我觉得内在跟外在其实是一起的。嗯，也就是说，当我们这个社群集结起来有力量的时候，我们就要去改变外在的环境，我们就要去修改法令、嗯，我们就要一起站出来，而不是孤单的。所以我觉得这个内在跟外在呢，你不能够说我内在已经很有力量了，但是我在外在改变却没有行动力。我觉得那个就是假的，好像你只是。自己说了安慰自己，但是你却不愿意去改变那个现况。嗯、我觉得我们也不应该只是那样子盲目的说哦，我们每一个人只要呃读一些励志的，那这个世界就就美好。我觉得那个也太也太天真
0: 了。嗯哼，对，所以应该只是一起行动的，嗯，内在准备好，还有结合着外在应该要做的改变
1: ，不要觉得自己是孤单的。哎
0: 、老师，你这个。表情讲这句话，我应该要录下来，让大家不是只是听到这么温暖的声音。老师，你再说一次，你再说一次
1: 。你不孤单
0: 。对不起，我这样玩玩老师，<笑><笑><笑>因为你光是讲话的表情也让他觉得哦，好有这个瞬间马力十足的感觉。谢谢老师的陪伴。已经十点钟，那么大家还想听的话，以后云端重播的时候记得哦，这个声音永远会陪伴在我们身边，真的不孤单。
1: 真的不孤单，谢谢你
0: ，谢谢老师的陪伴，也谢谢大家。最后听这首歌曲呢，是呃，今年格莱美讲呢被说是遗珠之憾，因为这是来自非洲马拉威的一所监狱里的歌声哦。那么其实呃，收录了一些他们囚犯自己的心声。那其中呢，有人因为参与了这个计划之后，得到了一点点唱片收入跟募款，可以帮助他们继续上诉，把冤案平反。哇，这可见唱片能够做的事还真是超乎我们的想象呢。那这是马拉维的监狱里头的歌声，这首歌曲叫《Please Don't Kill My Child》我们一边听歌曲，然后谢谢王老师，也记得持续锁定 Plus Radio p a s i t y 电台，每个礼拜二跟礼拜四的节目。老师，我爱你
1: 。哈哈<笑>大家晚安
0: ，晚安，拜拜。<音樂> Kodi anala kwachani, chosandi uza imia bale. Wana imbo kundi pela, Kodi anala kwachani, chosandi uza imia bale. Wana wanga, wana wanga,
2: yo. Dafuti kana yendeka. Anariye kayo, anariye kayo, mwanayo, mwanawanga.
0: 节目由路德协会制作，中华电信协助播出。